0: Bienvenidos y bienvenidas a Casa San Clemente Virtual. En colaboración con Nova Forma, damos comienzo al conversatorio, Lo Sagrado y lo Santo, Ejes Desvanecidos de Nuestra Sociedad Moderna, con el psicólogo hipnoterapeuta Jorge A. Torres y el doctor Evelio Llero Pérez.
1: Muy buenos días, amigos y amigas de San Clemente. Estamos nuevamente aquí en un encuentro más de Casa San Clemente, proveniente de la parroquia San Agustín en Puerta de Tierra, muy cercana al viejo San Juan, en eh, San Juan de Puerto Rico. Y estamos transmitiendo desde Bayamón, eh, por la dinámica obviamente del COVID-19. Hoy tenemos un tema eh, entre mi hermano Jorge y yo, un tema realmente fascinante. Este tema tiene que ver con cómo se ha eclipsado lo sagrado y lo santo, o se ha reprimido dentro de nuestra sociedad vigente, dentro de la sociedad y cultura, no solamente puertorriqueña, sino también a nivel de nuestra, nuestra sociedad occidental. Vamos a comenzar con una oración, y voy a comenzar con una oración de los padres griegos de Isaac, de Nínive, de, de nuestra fe cristiana. Y esta oración es realmente bellísima. Y una figura de nuestra Iglesia católica, apostólica y romana, como Thomas Merton, decía que el cristianismo, para adquirir profundidad, debía precisamente buscar un diálogo intrarreligioso, además de interreligioso. Pero dentro de ese diálogo intrarreligioso, y también el interreligioso, está el contacto con la Iglesia del Oriente. Y también con este, eh, los hermanos de la Reforma Luterana. Por lo tanto, eh, comienzo con la oración de Isaac de Nínive, o Isaac el Sirio, porque era oriundo de Siria. Señor mío, se llama plegarias, y es una plegaria de conocimiento y amor. Señor mío, hazme digno de conocerte, para que también te pueda amar pero no con aquel conocimiento que acompaña a la dispersión del intelecto, fruto del ejercicio que proviene de la enseñanza. Al contrario, hazme digno de aquel conocimiento por el cual el intelecto, con solo mirarte, glorifique tu naturaleza en aquella visión que aleja del pensamiento las sensaciones de este mundo. Hazme digno de ser elevado por encima de la visión de la voluntad, que engendra fantasías y de verte en la pereza de las ataduras de la cruz en aquel segundo momento que es la crucifixión del intelecto, momento cuya libertad es rescatada de la fatiga de los movimientos por medio de la visión constante y sobrenatural de ti. Introduce en mí la constricción de tu amor para que al seguirte yo me vuelva extraño para el mundo. Mueve en mí la comprensión de tu humildad bajo la cual has deambulado por el mundo, por medio del vestido que has llevado puesto, tomando nuestra naturaleza. Haz que guarde su memoria de manera fiel y constante y que pueda acoger gozoso la humildad de mi naturaleza. Amén. Bien, este, entonces hermanos y hermanas, este, proyectamos desde San Clemente desde una y también de nueva forma, desde una perspectiva de la psicoespiritualidad. Y una de las cosas que hemos encontrado, mi hermano Jorge y yo, eh, que hemos atisbado, que hemos percibido y que la queremos compartir con ustedes y que estoy seguro que va a tener una resonancia en la reflexión de ustedes y sobre todo desde una reflexión serena y reposada es el elemento que hace tanta falta hoy en día con la visión tan acelerada que tenemos de la vida. como eh, hay precisamente una ausencia de sentido en las personas y más aún incrementada con el proceso del COVID-19. Una falta de sentido existencial porque precisamente se ha reprimido lo santo y lo sagrado de nuestro entorno sociocultural. Eh, vamos a tener dos enfoques eh, pero dos enfoques que hacen una convergencia de intersección maravillosa. Eh, el hermano Jorge va a traer eh, la perspectiva de manera predominante de eh, ese gran pensador alemán, ese gran, eh, más que pensador, yo diría que hombre de reflexión profunda, ser humano de reflexión profunda, que eh, fue Rudolf Otto sobre lo sagrado y lo santo en el contexto de Alemania y de nuestra sociedad occidental, que es donde mayormente tenemos esta crisis de sentido de los santos y de lo sagrado Y por otro lado, yo voy a traer el tema, y es un tema también neurálgico, cómo eh, asumimos que la única forma de conocimiento es eh, la visión científica de la época moderna. Y de hecho lo podemos ver ahora con el COVID-19, cuando estamos experimentando... Y estamos teniendo una dinámica de asumir que solamente la técnica o la tecnociencia, como por ejemplo a través de la vacunación, es la única alternativa al, al COVID-19. Con esto no voy a traer un discurso anticientífico. Mi formación psicológica es científica y la ciencia es un gran producto humano. No obstante, sin embargo, este no es la única forma de conocimiento y asumir que la ciencia es la única forma de conocimiento es reprimir lo sagrado y lo santo, lo esencial de lo insondable de la vida. Eh, así que, en primer lugar, les dejo a mi hermano Jorge con respecto a ese elemento prevalente de Rudolf Otto, de lo sagrado y de lo santo. Adelante, Jorge.
2: Bendiciones hermanos y hermanas, bienvenidos todos. ...en este esfuerzo compartido, el eh, que agradezco por adelantado el éxito de una verdadera experiencia enormemente satisfactoria. Un intento tal vez eh, tomando como punto de partida algunas eh, reflexiones sumamente preliminares del de, eh, pensador Rudolf Otto... ...pero tal vez más que un, un comentario distendido en Rudolf Otto... Eh, aspectos esenciales de su aportación y una elaboración de todas las implicancias que puede tener eh, un intento saludable y sano, dialógico, de recuperar lo sagrado como categoría eh, para participar en el encuentro eh, humano interconfesional eh, intraconfesional también y en el encuentro humanístico eh, en general, incluido todo el espectro de las ideas y de las creencias religiosas y no religiosas, porque incluso las últimas eh, tienen claros componentes eh, de fenomenología religiosa y, y para religiosa que cualquier eh, estudioso eh, de las historias de las ideas religiosas y de la disciplina de la filosofía de la religión y de las historias de la religión, eh, pudiera claramente constatar. La idea eh, fundamental de las muchas y muy diversas que esta aportación seminal eh, que realizara eh, Rudolf Otto eh, concerniente a lo sagrado, eh, parte de una distinción eh, muy clara, muy cualitativa entre ...lo que es una idea y lo que es un concepto... ...y parte también de una preocupación... Eh, ...que sabe dar una respuesta eh, sumamente eh, adecuada... ...a las tendencias que se iban dando en la sistematización de las reflexiones... ...en relación a, a la idea de lo sagrado, de lo divino y de Dios... ...en donde el, el peso conceptual o conceptualista... ...de la sistematización de la reflexión, eh, reducía, operaba una reducción eh, sumamente enorme... ...que terminaba desfigurando, desnaturalizando, descontextualizando la idea misma de lo sagrado... ...sobre todo las ideas de lo sagrado que están eh, fundamentadas en la experiencia directa de lo sagrado... ...y en la experiencia de una participación comunitaria, confesional... ...o de una forma de la vida interior. Eh, el asunto de la, de, la, de la preocupación... ...porque el elemento que Otto llama lo irracional... ...la dimensión de lo irracional que pertenece... ...a una idea mínimamente comprensiva... ...del fenómeno de lo sagrado... ...era una dimensión que no era reducible a concepto... Eh, ...como hubiese eh, comentado eh, René Descartes a concepto claro y distinto. Son eh, formas reflexivas que son más cercanas, tal vez pues me permito esa analogía, a lo que Immanuel Kant hubiese llamado ideas reguladoras de la razón. Lo sagrado, más que un concepto, es una categoría matriz que permite converger e incluir eh, muchos elementos de la experiencia de lo trascendente o de la experiencia de lo extraordinario que él lo aglomera bajo un concepto, bajo una idea eh, de, profundamente sugerente, polisémica y poética, el misterium tremendum et fascinerosum, el misterio eh, tremendo y fascinante que en el que tienen que quedar no soslayados e, e inherentemente incluidos los elementos de lo irracional dentro de la reflexión de lo que es un fenómeno que trasciende la posibilidad de un pensamiento claro y distinto, de un pensamiento del que se pueda formular estrictamente conceptos de adecuación a un objeto, que en realidad no es un objeto, y unos pretendidos conceptos que en realidad tampoco son conceptos, son ideas.
1: ¿verdad? Por eso estamos en este diálogo, porque ese misterio fascinante y tremendo eh, no es patrimonio exclusivo de ningún grupo. Ni siquiera de un grupo específicamente religioso. El mismo Carl Runner, en eh, nuestra fe cristiana, planteaba que en el siglo XX, yo diría que en el siglo XXI, eh, nuestra fe o será profunda o no lo será. Por lo tanto, de ahí que eh, eh, tenemos un coloquio donde ambos participamos de ambas, ambas formas, Nova Formas y Casa San Clemente. Casa San Clemente, desde la perspectiva de nuestra Iglesia Católica y nueva forma desde precisamente ese fundamento del misterio fascinante y tremendo que no pertenece única y exclusivamente al ámbito
2: religioso. Definitivamente, hiciste eh, mención, Evelio, del de teólogo alemán Karl Rahner y uno de los planteamientos que acude a mi mente por asociación de Karl Rahner fue el planteamiento casi apodíptico y axiomático de que todos los enunciados teológicos son analógicos. Y para mí, el, un pensamiento que en el intento de comprender un fenómeno que rebasa las posibilidades de conceptuación, hacer uso y recurso de la analogía como una manera de estructurar la experiencia del intento de una comprensión de algo que no puede ser explicado ni reducido categorialmente a categorías espaciotemporales humanas, pues es una, una segunda gran aportación que se puede incluir y que puede acompañarnos a lo largo de este itinerario de, de reflexión, que todos los enunciados teológicos son analógicos. Todo intento reflexivo que elabora ideas que no son reducibles a conceptos tiene que servirse de un recurso que acepta primariamente que nunca va a pretender enunciaciones que sean adecuadas a un objeto porque no plantea la experiencia del, de este tipo de conocimiento. La primacía de un criterio de adecuación como medida definitoria de verdad eh, un, única, y exclusiva, y única, exclusiva y, y, sí. y incluyente no participa de esa escisión fundamental que tiende a ser un eje que atraviesa todas las formas de comprensión de lo sagrado y de lo teológico, sobre todo en Occidente, con las notabilísimas excepciones de intentos de articular desde una teología que es prácticamente sublime poesía el, el elemento de una experiencia que es fundamentada en prácticas contemplativas que no, que no le pertenecen a la región y al espacio y al orden de las palabras, del la apalabramiento y de las construcciones de significado que son inherentemente lingüísticas.
1: Un elemento aquí clave eh, en este aspecto que tú estás trayendo, Jorge, es que eh, ese fundamento del ser, que le llaman en filosofía, nosotros le llamamos en la expresión religiosa, ese íntimo interior mío, más íntimo que mi propia intimidad, que San Agustín le llamaba eh, nuestro limitado pero hermoso lenguaje de Dios. El elemento eh, clave de que es fundamento de toda la humanidad. Eh, creo que ha habido unos problemas muy particulares en nuestra sociedad occidental que han traído una dificultad para lo sagrado y lo santo en términos de que está reprimido hoy en día. Eh, por ejemplo, mencionaste que esa frase bellísima eh, que está en la reflexión profunda de un Kyle runner el elemento de que el lenguaje analógico es la característica esencial del lenguaje teológico, porque eh, ese lenguaje teológico eh, como revelación desde la perspectiva, por ejemplo, cristiana, que no pretende ser exclusiva y mucho menos en un contexto de globalización, pero sí significativa y muy eh, prioritaria para nosotros los que intentamos ser cristianos. El elemento aquí es que la contemplación, la experiencia de la contemplación, la vivencia de Dios es muy diferente al concepto de Dios. Este, por lo tanto, una verdadera teología, por ejemplo, los hermanos en nuestra iglesia oriental, la iglesia del oriente plantean la relevancia del silencio contemplativo como modo de vivir a Dios y no necesariamente tener un concepto de Dios o lo que se ha llamado en el devenir de nuestra Iglesia Católica Apostólica y Romana una excesiva teología afirmativa. Este, y esto vamos a ver cómo se relaciona luego posteriormente con el elemento del emerger de una ciencia moderna. Precisamente con la llegada de los tiempos modernos, entiéndase a partir del Renacimiento hasta nuestros días, en la llamada época postmoderna tenemos, eh, porque hay muchos debates con la época postmoderna este, postmodernidad más bien lo que plantea es después de la época moderna ¿no? después del renacimiento hacia acá eh, el momento presente pues entonces estamos vivenciando y estamos experimentando por un lado eh, que en el ámbito laico, han habido unos planteamientos en el ámbito no religioso en occidente unos planteamientos muy válidos, donde precisamente han eh, atacado a una teología excesivamente afirmativa, excesivamente enunciativa de lo que es Dios, pero que pertenece más al ámbito del concepto que anclada en la propia experiencia. Definitivamente. No pertenecen a esa tradición mayor de la fe cristiana, sino a esas tradiciones con T minúscula, que muchas veces se confunden con las tradiciones de T mayúscula. Eh, y en ese sentido entonces yo creo que ha faltado eh, en, la, en toda la modernidad y la iglesia no ha estado exenta de ser parte de la modernidad. Estoy hablando de nuestra iglesia católica, apostólica y romana de un espíritu contemplativo que lo han tenido muchos de nuestros místicos como un Fray Juan de la Cruz o anteriormente un Meister Eckhart en Alemania o un Fray Juan de la Cruz. Eh, donde, por ejemplo, el mismo Meister Eckhart, que fue eh, muchas veces comprendido inadecuadamente, decía, le ruego a Dios que me libere de Dios. Pero no era que lo liberara de Dios, sino de toda idea conceptual de Dios para poder vivir a Dios. A esa realidad que en nuestro limitado pero hermoso lenguaje le llamamos Dios. Eh, este elemento eh, se ha canalizado en Occidente a través de la escolástica de nuestra iglesia y concluye en el ámbito de los filósofos. Cuando los filósofos muchas veces han mostrado, y creo que esto es importante y significativo, eh, que estemos receptivos en nuestra iglesia. El, el, cuando los filósofos han hecho una crítica a nuestra fe, quizás han hecho una crítica a partir de una fe superficial nuestra. Eh, a, porque ese fundamento del ser filosófico y esa experiencia de Dios son una y la misma cosa en términos de la vivencia ¿no? o como de alguna manera dijo una vez un poeta el poeta más significativo del siglo XIX de Estados Unidos Walt Whitman este, estos son las ideas y los pensamientos de todos los seres humanos y no hay nada más inherente al patrimonio de la humanidad que lo sagrado y lo santo este, en esa dirección así que adelante Definitivo,
2: Adelante. gracias hermano por las acotaciones y las clarificaciones pertinentes. El compañero Antonio de Melo, un sacerdote jesuita eh, de la tradición del entrecruzamiento entre los modelos orientales eh, y metodológicos contemplativos y los planteamientos de la, la teología tradicional, eh, definía la teología como el arte de contar historias acerca de lo sagrado y la mística como el arte de vivir desde el interior profundo el intento de encarnación de esas historias que son contadas acerca de lo sagrado. El componente narrativo, metafórico y literario que acompaña la elaboración de todo un conjunto de, de saberes por ejemplo,
1: eso que tú dices, para que tú continúes, me vienen a mente las parábolas de Jesús. Tienen un elemento narrativo inherente a una sociedad agrícola, pero que contienen verdades eternas. Que fin. pertenecen a esa tradición perenne de una espiritualidad que fue premoderna. Porque el problema con la modernidad, entiéndase del renacimiento para acá, pero sobre todo a partir de la conquista y colonización de América y todo el proceso que trae de la revolución industrial tiene grandes luminosidades pero aún la luna más hermosa tiene un lado oscuro y el lado oscuro es precisamente la represión de lo espiritual en nuestra sociedad occidental y esa represión de lo espiritual eh, está generando una gran crisis de sentido de vida y más ahora con el COVID has experimentado eso también en tus vivencias
2: psicoterapéuticas definitivamente sí. quería eh, antes de entrar en la en el elemento de cómo se refleja en el mundo psicoterapéutico, cuando hablabas de la figura de Jesús, la figura de Jesús está siendo recuperada por una nueva tradición desde la perspectiva de un gran maestro contador de historias, un parabolista, un mosul. La literatura
1: sapiencial. La literatura sí, sapiencial
2: sí. que en el mundo judaico le llamaba mosul o parabolista. Y hay estudiosos que están integrando los estudios de mitología comparada para poder extraer, como por ejemplo, las investigaciones de Christopher Booker sobre los siete argumentos fundamentales de toda narratología universal y estudios que comparan la manera en que Jesús pudo articular de modo sapiencial inmejorable todos los grandes temas que son estructurales de todas las narrativas que intentan referir verdades sobre lo humano que no pueden ser codificadas de un modo más eh, sintético, prístino y absoluto que en la modalidad de una historia sapiencial. Está el elemento también que quería mencionar que eh, ya Joseph Campbell eh, puntualizaba que un rasgo invariante que él veía en todos los momentos donde él compareció a encuentros mundiales de las religiones, los representantes de las facciones más filosóficas y más teológicas de cada denominación nunca podían tener un auténtico encuentro entre sí pero los practicantes contemplativos de cada grupo confesional era como si hablaran un lenguaje que nacía de las raíces mismas del silencio y de la soledad contemplativa, de un orden muy previo al orden de las palabras, pero que podía encontrar una elaboración posterior a la experiencia en las palabras y era casi una comunidad de significados completamente fluyentes.
1: Ese aspecto que tú traes lo encuentro fascinante, sobre todo para el diálogo interreligioso que ha fomentado tanto el actual Papa Francisco, ese diálogo interreligioso que es tan significativo y tan importante. Por ejemplo, me encuentro en el pasado de mi vida, hace como cinco años, leyendo que lo tengo en casa. Se llama Jesús, el buen corazón. Y es nada más y nada menos que del Dalai Lama. Entonces, eh, cuando empiezo a leer al Dalai Lama, me doy cuenta de que estoy profundizando en mi propia fe cristiana inherente a mi contexto sociocultural de una manera exquisita como nunca antes por alguien como el Dalai Lama. Eh, que es un practicante del silencio y de la meditación. En otras palabras, que eh, como ha señalado el profesor Miguel Badía de la Universidad de Puerto Rico en una lectura fascinante recientemente que estuvimos compartiendo virtualmente, como estamos haciendo con San Clemente y Nueva Forma, el elemento del de diálogo interreligioso, la clave no está meramente en una tolerancia sino también en trascender esa tolerancia, eh, ir más allá de esa tolerancia y este, comprender que hay un punto de encuentro que es fruto de la experiencia de una receptividad de nuestro propio corazón para eh, corazón en sentido metafórico, analógico y simbólico. No me refiero al corazón físico, biológico. Este, esa receptividad de profundidad y de hondura nos puede llevar entonces a comprender al otro desde su propia perspectiva y descubrir que eh, en esa visión de encuentro con nosotros mismos hacia un sentido de vida que tan duramente lo encontramos hoy debido a que está reprimido lo los sagrado y lo santo. Ese sentido de vida este, guarda unas vivencias muy análogas en el proceso. Por lo tanto, llegar a un pluralismo como resultado de ese conocimiento religioso que nos haga ver que, nuestra, que el absoluto o esa realidad que le hemos llamado Dios no es, no, eh, nadie tiene el monopolio exclusivo de ella, ni siquiera nosotros los cristianos. En un mundo de globalización llevar la fe desde esta humildad, porque lo universal del cristianismo no es sinónimo de exclusividad monopólica, de Dios, sino ver la revelación de Dios en una figura particular llamada Jesús, sin obviar que el absoluto en su absoluta libertad, valga la redundancia, puede manifestarse de otras formas diferentes.
2: Yo quería eh, añadir, cuando mencionas la palabra tolerancia y, y respeto, que una de las grandes aportaciones que puede realizar la adecuada recuperación de lo sagrado como categoría axial en la vida de la conciencia humana, es que abre la posibilidad de redefinir la experiencia misma de la tolerancia y del respeto, eh, trascendiéndola tal vez de unos confines eh, sumamente res restrictivos y superficiales, de un sentido jurídico, un sentido eh, casi de código civil de derechos romanos. De...
1: Ahí tenemos la influencia romana en la, en la iglesia occidental, entiéndase. Nuestra iglesia católica, apostólica y romana con sus grandes luces y grandes sombras. ¿Qué? Ese elemento yo creo que, de hecho, el mismo, un místico de nuestra iglesia como Thomas Merton señalaba... Lo importante que era entrar en coloquio con nuestros hermanos de la Iglesia del Oriente, la Iglesia Ortodoxa, porque eh, se puede percibir en el mismo derecho canónico de la Iglesia con todas sus luminosidades, esa influencia ¿no? este, de carácter romano, eh, incluso eh, donde la alianza de Dios, de lo absoluto para con nosotros, es vista como un testamento del latín testamentum, eh, cuando es una alianza de amor. Cuando no, no la, es,
2: es como decir que sí. cuando las experiencias de la práctica social eh, de la tolerancia y del respeto en nuestras sociedades civiles son eh, elaboraciones de prácticas que emergen de un paradigma jurídico la experiencia es sumamente distinta a un nivel cualitativo, interior y fenomenológico de cuando la idea de la tolerancia y del respeto emana de las raíces mismas de un paradigma categorial de lo sagrado, porque... Eh, no no es lo mismo relacionarme con el otro como un sujeto de derechos y de deberes a relacionarme con el otro desde una perspectiva donde ya le he reconocido por adelantado a mi encuentro con él su dimensión de sagrado. ...la sacramentísima dimensión de sagrado... ...saturada de santidad... ...de lo que es el misterio de la persona humana... ...que está encarnada en ese otro... ...eso cambia completamente esa... La, la, el encuentro... ...esa el perspectiva encuentro, sí. del encuentro... Sí. ...y le añade también... ...esta experiencia de lo sagrado... ...mencionabas la palabra fe y la palabra duda... ...que es algo con lo que ha habido también una confusión... ...y ha habido una tendencia superficial a dicotomizar los procesos cognositivos que le tendemos a llamar duda y los procesos cognositivos que le tendemos a llamar fe y cometemos un error de falacia en esa comparación cuando muchas veces eh, comparamos la mejor manifestación de un proceso sistemático de duda entrenada con la peor eh, manifestación más provinciana de una fe de credulidad o comparamos una fe completamente madura con una duda eh, crédula, casi de posicionamiento oposicionista. Es decir, la experiencia de lo sagrado a un nivel psicológico profundo permite derivar una comprensión mucho más minuciosa, mucho más ricamente refractada, mucho más de espectro que permite reconocer gradaciones cualitativas y fenomenológicas claramente diferenciables en diferentes niveles y grados de madurez en la propia experiencia del pensamiento que duda, en la propia experiencia del pensamiento que cree. Hay un autor francés que escribió un libro eh, en los años 80, que el libro se llamaba La fe como confianza. Y ese libro es una reflexión de un eh, catedrático de la Universidad de la Sorbona que era astrofísico y profesor de cosmología, aparte de sacerdote jesuita, donde él hacía una reflexión retrospectiva a los 75 años en la celebración del aniversario 50 de su ordenamiento sacerdotal a los 25 años. Y la, el libro era una reflexión que él hacía Mirando en retrospectiva, el creyente que él había sido a los 25 años antes de empezar su destino sacerdotal y el creyente en el que había devenido en ese larguísimo proceso de 50 años de, de vida de creencia. Y él dice que la oración que mejor pudiera sintetizar esos 50 años es que fue un largo proceso interno de un desplazamiento de una noción y experiencia de la fe como creencia a una noción y experiencia radicalmente existencial de la fe como confianza. Ese es algo. Y, al hablar,
1: y al hablar de la fe como confianza, entonces estaríamos hablando de una vivencia que nuestros hermanos ortodoxos le han llamado, del cristianismo ortodoxo, le han llamado la verdadera gnosis o conocimiento cristiano que no se trata de una Gnosis eh, como el Gnosticismo Inicial, que eh, critica a la Iglesia con, con unos elementos muy interesantes y muy sugerentes. Y es la Gnosis como resultado de esa transformación vivencial del corazón de piedra a un corazón de carne propiciado en ese encuentro entre lo divino y lo humano. En, ese, en esa dinámica maravillosa entre lo divino y lo y lo humano. Pienso también, fíjate, que para, para que tú sigas también profundizando en tu punto, que en, en el punto este esencial, que es un punto de partida, Rudolf Otto, pero no es el punto de llegada. El elemento de que nuestra fe desarrolló a través del tamiz de toda la Edad Media, al entrar en un proceso de naturaleza de unificación con... Con, vamos a decir con la política. Eh, hay luces y sombras en nuestra iglesia y la tenemos que mencionar porque si no vamos a perder credibilidad en el siglo XXI eh, por falta de autenticidad. Eh, se desarrolló una teología afirmativa eh, donde muchas veces esa teología afirmativa no estaba anclada en esa tradición prístina de nuestra fe que está anclada en una experiencia de revelación sino más bien en unos enunciados de carácter conceptual conforme a las, a las características o a las necesidades de un determinado espacio-tiempo. De hecho, esa es la crítica de reacción de la llegada de la época moderna, muchas veces un Dios ya definido, un Dios ya encapsulado, eh, un Dios ya categorizado, eh, o como diría el sacerdote jesuita Carlos Vallés, eh, un Dios que no dejamos ser Dios, sino que es una proyección de nuestras propias eh, limitadas y particulares reflexiones muy humanas sobre Dios y que por lo tanto son pequeñas tradiciones, como diría el padre Damián de San Clemente, que se confunden con la tradición minúscula de la iglesia con la tradición con T mayúscula. Eh, entonces, en ese sentido, eh, hay una reacción ya en... Estamos hablando del siglo XV, eh, con mucha fuerza visible, de por otro lado el emerger de la visión científica del mundo. Pero esa visión científica del mundo es una reacción a una idea de una concepción ya establecida que era el teocentrismo, una visión de Dios particular que tenía muchos elementos y tiene muchos elementos positivos, pero también hay un cuestionamiento en Occidente, pero ¿qué pasa? el problema de la visión científica del mundo que eh, nubla la noción de lo sagrado es que se asume como la única visión y aquí voy a tocar un punto neurálgico en el proceso moderno porque aún en la posmodernidad seguimos creyendo y más con el COVID-19 la vivencia del COVID-19 tan intensamente dura y dolorosa que la solución está única y exclusivamente en el ámbito científico y no estoy planteando un discurso exclusivamente anticientífico, muy lejos de ello, porque mi formación es científica, eh, bachillerato, maestría y doctorado en psicología. Eh, pero el elemento de la noción de ciencia que tenemos en la modernidad es una noción que obviamente es una respuesta lógica a una visión, eh, vamos a decir, muy petrificada de lo que es Dios en el teocentrismo del devenir de nuestra iglesia, pero a la misma vez, esa visión se petrifica asumiendo que es la única forma de conocimiento de la realidad en relación con ese punto de partida de Rudolf Foto y con eh, ese que no es un punto de llegada, pero como tú bien dijiste al principio y desde la perspectiva de nueva forma con la cual tengo el orgullo de compartir y pertenecer también, el diálogo con el mundo es importante. Eh, hay una frase bellísima de José Martí que decía, eh, más que una frase, es una lectura poética, porque es de los versos sencillos. Eh, Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo. Rosa una vez a mi boca y crece en mi cuerpo el mundo. O sea, es, o, o la frase cristiana de estar en el mundo sin ser del mundo. Eh, por lo tanto, porque hay algo en el mundo que es de Dios. Hay algo que no es de Dios, pero hay algo que es de Dios. La comunión con el mundo es sumamente importante. Y voy ahora directamente a la pregunta. ¿Esta dinámica a partir de tu punto de partida de Rudolf Otto de la ciencia autoproclamarse en la modernidad como la única forma de conocimiento y que no hay otra forma de conocimiento este, como por ejemplo en la experiencia contemplativa cristiana o en la experiencia de la meditación budista? Eh, ¿Pudieras abundar un poquito sobre eso desde tu sí, perspectiva? Sí, claro
2: que sí. Eh, quería hacer una observación también en la en el pasado simposio que aludiste de hace algunos días, la doctora Leida Carolina Helpi, eh, gran y querida amiga, a quien felicito enormemente por este esfuerzo encomiable que, que realizó, fue un verdadero banquete. Eh, al final de la del ciclo de las conferencias se mencionaba la posibilidad de abrir eh, un fértil entrecruzamiento transdisciplinario genuina y adecuadamente transdisciplinario para poder abordar el fenómeno de los religiosos y de muy los válido, sagrados muy válido, muy y a, mí, me, a mí me parece sí. que es esencial eh, en varios sentidos pertinente a la pregunta que estás haciendo porque de alguna manera eh, el proceso de la ciencia haber devenido en cientificismo introdujo en el quehacer de la ciencia un componente eh, ideológico y de imaginario cultural que les restó mucha nobleza, a lo mejor de las iniciativas de la indagación científica, convirtiendo la ciencia en una verdadera y pura tecnocracia, en la cual imperaba una especie de ortodoxia de imperialismo metodológico y una ortodoxia de imperialismo epistemológico. Eh, yo pienso en el filósofo eh, Lobby Wittgenstein cuando en un momento dado, y eh, me parece que es, es muy eh, heurísticamente útil, el planteamiento que él hacía de que la función fundamental de la filosofía no consistía en aumentar el acervo de los contenidos de conocimiento no era la función principal establecer enunciaciones sino operar como uno de los eh, ámbitos y de las dimensiones en las que el ser humano con esos procedimientos puede lograr los mejores estados de esclarecimiento de los enunciados los claro, me las ah, mejores delimitaciones claro, ahí posibles. estamos
1: viendo en la, en la filosofía una reminiscencia eh, muy sugerente que es la filosofía como elemento transformador, amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría tiene un elemento de, 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 de terapia
2: sí, tiene un elemento sí. de, de búsqueda de la transformación estructural del sujeto. Sí. Cuando... Está en
1: los orígenes de la filosofía griega y que cuando esa filosofía pasa por una serie de eh, coordenadas de espacio-tiempo, como por ejemplo la misma modernidad, se transforma en un ejercicio abstracto. De abstracción nada más, no de transformación.
2: Se desnaturaliza sí, de sí. una verdadera fuente referente originaria que hunde, hunde sus raíces en, en la práctica pura contemplativa, en la práctica del silencio, en el verdadero ejercicio de indagación de la mente, la mente contemplándose a ella misma y haciendo de ella misma el objeto de su propia... Eh, indagación e intelección. También en ese ejercicio transdisciplinario eh, viene a mi mente un pequeño opúsculo que el doctor Arturo Dávila, eh, otro gran gigante de mi pensamiento y de mi vida, eh, me facilitó una vez que se llamaba Orar después de Freud. Y al tú utilizar ahorita la palabra eh, proyección en todo el conjunto de esas eh, ideaciones que nosotros elaboramos proyectivamente en que sostienen la idea y nuestra construcción de Dios ya mucho antes de Freud eh, el, el maestro eh, Meister Eckhart un eh, gran
1: contemplativo en nuestra iglesia
2: un gran sí. contemplativo de la sí. tradición eh, prescribía y le pedía a Dios en su vida interior que lo liberase de Dios es decir, reconocía que de algún modo aún la más exacta o aproximativa de sus representaciones ideacionales de lo sagrado en sí mismo era sencillamente una tentativa fallida de la que iba a tener que al final desprenderse para poder tener la experiencia directa que es solamente silencio y solamente contemplación. En ese sentido, eh, la psicología adecuadamente utilizada también puede proveer en ese eh, encuentro fraterno de las disciplinas eh, recursos dif para, la, para diferenciaciones sutiles al interior de los procesos psicodinámicos que lograrían y alcanzarían eh, elevar el nivel en el que un creyente pudiera hacerlo y el nivel en el que un agnóstico pudiera hacerlo también y habría un elemento cualitativo que los uniría como en un eje de encuentro
1: en otras palabras que hemos tenido eh, en el devenir de nuestra sociedad occidental, hemos tenido por un lado eh, una eh, hermosa iglesia, pero que a la misma vez en el lado de sus sombras, eh, en una teología excesivamente afirmativa, no le estoy restando valor a la teología afirmativa, eh, pero una teología excesivamente afirmativa, eh, da una noción de Dios, que este, puede alejarse de esa vivencia de Dios. Por lo tanto, esa teología es la que ha eh, atacado en no pocas ocasiones el ámbito del desarrollo de un proceso laico en la modernidad. ¿Pero qué pasa? Entonces, como fue una reacción, se han petrificado también unas ideas en el mundo eh, científico eh, que devienen cientificismo, como tú dijiste, que es una exageración, Cientificismo es asumir que podemos explicar la realidad científicamente. O sea, del teocentrismo de la Edad Media pasamos a un antropocentrismo sobredimensionado, donde ahora el ser humano es eh, la última medida, la última explicación de todo. Y no hay margen para lo otro. Eh, lo otro como lo divino, como lo sagrado y lo santo. En ese sentido, en, esa, en ese dilema, eh, hemos estado... Y eso de alguna manera ha contribuido a reprimir lo sagrado y lo santo. Eh, los místicos en nuestra iglesia, los contemplativos, muchas veces tan inadecuadamente en su espacio-tiempo, comprendidos incluso por nuestra propia iglesia como institución, como un Fray Juan de la Cruz o una Santa Teresa de Ávila. Precisamente han traído la búsqueda de la vivencia de ese sabor de Dios o un Meister Eckhart en el contexto alemán, u otros grandes místicos, ¿no? Cuando un Francisco de Asís habla del hermano Sol y la hermana Luna, este, hay, una, hay un nivel de experienciación donde la Luna y el Sol pueden ser hermanos que sería inconcebible para una mentalidad anclada o en una teología demasiado afirmativa
2: o en un cientificismo demasiado científico, valga la redundancia. De, definitivamente, cuando de, mencionas la palabra teología afirmativa, acude a mi mente... Eh, la posibilidad de sugerir que una teoría afirmativa que se pretenda a sí misma enunciadora de enunciados positivos, filosóficamente positivos en el sentido filosófico de la palabra positivo, positivos y objetivos, es una pseudo teología, porque carece, se pretende, pretendería estar en el terreno de los enunciados que pueden ser falsados. Esto es un tecnicismo, pero es importante. es no, sugerente, de hecho,
1: la noción de teólogo en la iglesia oriental, que tiene una conservación, eh, vamos a decir que debemos aprender mucho de nuestros hermanos ahora que el Papa Francisco exhorta ese diálogo interreligioso. Eh, el elemento del hecicasmo, que es la, la contemplación, la oración del corazón o la oración de Jesús, ...que tienen nuestros hermanos ortodoxos... ...donde hay una búsqueda a través del nombre de Jesús... ...Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí... Eh, ...ese elemento, ese, esa búsqueda de silencio... ...para ellos, un teólogo... ...no es alguien que tenga una constitución... ...como percibimos nosotros de bachillerato... ...maestría y doctorado en los sistemas formales... ...de una escuela de psicología sino que un teólogo es aquel que tiene la vivencia de Dios. La vivencia de Dios como resultado del silencio, porque es alguien que precisamente vive el logos, el verbo
2: de Dios. A mí se me, se me ocurre se me ocurre en el momento proponer a nivel de sugerencia eh, la necesidad de elaborar o explorar eh, ...lo que sería el análogo de, en el terreno de los enunciados que se pretenden científicos... ...el análogo de los criterios de falsación que estableció Karl Popper... ...para poder hacer la diferenciación entre lo que es ciencia y lo que es pseudociencia... ...cuáles pudieran ser eh, analógicamente criterios de falsación adecuados... ...que no sean popperianos para aquellos enunciados que no se pretenden positivamente objetivos... ...y por ejemplo... Viene a mi mente hace muchos años un gran amigo a quien le regalé un, un libro, un álbum fotográfico antropológico eh, en relación a, la, a las religiones afrocaribeñas donde eh, le escribí en la dedicatoria que lo felicitaba por la decisión que estaba tomando en ese momento de iniciarse en recorrer un camino eh, que era completamente heterodoxo para su grupo de referencia y entonces lo que le decía yo en la dedicatoria era que al él eh, decidir adentrarse en el sendero de los sagrados estaba eligiendo con ello adentrarse en un espacio donde la verdad siempre iba a depender más de la autenticidad de quien busca que de la objetividad de lo buscado
1: muy interesante este... Esa búsqueda del inquieto corazón también que tiene Parangón en San Agustín. Eh, nos hiciste con inquieto corazón, ¿no? Esa gnosis cristiana en la iglesia oriental que implica la pureza de corazón.
2: Definitivamente. De corazón. Cuando estamos hablando de la... del el, Introducimos eh, criterios como el de la autenticidad para, como, como medida cualitativa de verdad de una experiencia que está siendo vivenciada en integridad, ya nos estamos desplazando a terrenos muy colindantes con Soren Kierkegaard, con la tradición magistral inaugurada eh, por él en la filosofía contemporánea y en el pensamiento que reflexiona sobre lo sagrado y sobre lo sagrado cristiano eh, en específico.
1: Precisamente tocando este tema de una figura tan significativa como Soren Kierkegaard donde él planteaba, y lo estuve aprendiendo precisamente en la, en la charla que hubo de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón recientemente, él habla de un paso eh, básicamente del de, eh, ámbito ético, del ámbito estético, el arte, eh, consideró Soren Kierkegaard, que es precisamente ese punto donde puede haber una como el séptimo arte, un buen séptimo arte como el cine, Puede haber eh, una eh, magnífica expresión de integración experiencial y vivencial plasmada en símbolos, plasmada en alegorías, plasmada en analogías. Eh, esa dimensión de Soren Kierkegaard, de pasar de lo estético a lo ético, lo ético como la consideración del otro como una alteridad pero a la vez extensión de mi yo del cual puedo aprender... Y luego pasar a la dimensión profundamente religiosa en el sentido de religare, que significa en latín volver a unirnos a las fuentes de la vida en mayúsculas. Así, en ese sentido amplio, intra e interreligioso. Eh, puede parecer esto muy osado, pero el pro, eh, los mejores dos amigos de, la, de nuestro actual Papa Francisco, uno es musulmán y el otro es judío. Y son los dos mejores amigos de él en este momento. A mí me entonces, eh, pero la pregunta que te tengo es cómo en un contexto como el que vivimos donde lo sagrado y lo santo está omitido por una visión que asume que la última verdad la última palabra la tiene la ciencia porque dudamos de todo desde los aztecas hasta lo que dijo Cristo menos de la de la ciencia es eh, eh, cómo eh, podemos entonces abordar ante esa angustia ¿qué alternativa tiene el ser humano ante esa angustia ante la falta de lo sagrado y de los santos que donde hay una represión tan grande que ni siquiera se da cuenta de que le falta ¿no? porque por ejemplo un San Agustín se percata nos hiciste con inquieto corazón eh, y nuestro corazón no estará en paz hasta que no descanse en ti o un San Agustín se percata cuando dice tarde te amé oh belleza eh, inmarcesible pero eh, en un contexto donde tenemos una visión horizontal de la vida, una visión chata, como diría el, filó el sociólogo Max Weber, la visión chata del mundo es donde eh, dicha puertorriqueñamente es el, el muerto al hoyo y el vivo al pollo. Esa es la visión de, del eclipse de lo sagrado, o sea, el muerto al hoyo y el vivo al pollo. Y lo importante es eh, lo que podamos resolver y nada trascendente. ¿Cómo entonces desde esa perspectiva que trae Soren Kierkegaard de una angustia puede el ser humano del aquí y el ahora encontrar lo sagrado y lo
2: santo? Eh, eh, pienso eh, yo eh, que aun cuando eh, está implícitamente establecido en el pensamiento de Kierkegaard que la angustia es una dimensión intrínseca del centro de la subjetividad humana, que es por ende irreductible, o pudiéramos decir intrascendible, eh, no, eso no, de eso no se infiere, ni eso significa que la angustia no puede ser el fundamento de un proyecto comprometido de construcción de sentido a través de la experiencia que él le llamaba el salto. Esa, ese afrontamiento directo de la posibilidad de la nada y de las posibilidades que afronta el vértigo que tiene que asumir libremente una decisión para la que no tiene asidero en ningún elemento de la razón, en ningún elemento experiencial y es, eh, es algo... Hasta más radical que una apuesta pascaliana y como que viene en esa misma línea. Y de hecho,
1: Kierkegaard vive una época en que el cientificismo, la visión positivista del mundo estaba eh, haciendo de las suyas, ¿no? De que no hay real, más realidad que la comprobable por los sentidos. El sujeto que puede observar y ya. O sea, esa noción, vamos a decir, del de, de apóstol Tomás, ver para creer.
2: Es como un elemento de que lo verdaderamente esencial último en el fondo es lo existencial y lo existencial es lo irreductiblemente singular de la manifestación de una conciencia que jamás puede ser reducida a categorías, sino que las categorías conceptuales tienen que servirle y se subordinan a esa individualidad que se posiciona libremente, aún ante sus propias determinaciones, con la posibilidad de saltar, a abrir posibilidades de una vida auténtica nueva... ...como puede ser la vida del intento de la recuperación de lo, de lo sagrado. Yo, por ejemplo... Pero por ejemplo,
1: precisamente una frase como la de Sócrates, tomemos... ...la famosa frase de Sócrates, que ya estaba en el oráculo de delfos ...en la antigüedad griega, conócete a ti mismo... ...en la modernidad se ha traducido como un sujeto que se representa a sí mismo... ...y se torna objeto de sí mismo y entra en el círculo vicioso... De no trascender ese círculo.
2: Porque, claro, de alguna manera, uh -huh. ese no se te ipsum, conócete a ti mismo, uh -huh. no el, el, el sujeto contemporáneo tiende a convertirlo psicodinámicamente en una objetivación y cosificación de sí mismo.
1: O sea, por lo tanto, reflexiono sobre mi propia reflexión. Realiza,
2: realiza ese proceso de intento, y lo podemos entrecomillar porque en realidad no es un intento, acaba siendo un intento fallido porque utiliza el lenguaje de la tercera persona para pretender traducir elementos que son intrínsecamente irreductibles a la traducción de la tercera persona. Es como si yo estuviera intentando en mis procesos de pensamiento usar el lenguaje con el que se describen las cosas directas de lo externo de lo que yo tengo experiencia que las he construido como objetos y como referentes sensoriales para describir no solamente el pensamiento que piensa las cosas sino el sujeto de ese pensamiento que piensa las cosas
1: yo creo que una alternativa la sugirió Karl Runner de una manera exquisita por ejemplo en el devenir de nuestra fe cristiana en occidente y es que el cristianismo será profundo o no lo será eh, y de qué manera puede ser profundo pues por ejemplo en este contexto de intercambio sociocultural que vivimos en este contexto global, sin obviar sus sombras, en el elemento de que la universalidad de la fe cristiana no implica eh, que tenemos el monopolio de lo absoluto.
2: Puede ser no. profundo como, de, como decir, eh, regresa, retomando el potencial que provee lo poético. Puede ser, puede regresar a ser profundo regresando a ser poético. Puede volver a ser profundo y recuperar su profundidad inherente regresando a ser narrativo. Regresando a ser simbólico, regresando a ser vivencial, regresando a ser caritativo. El amor como una como el, el, el conocimiento de uno mismo como una experiencia que se completa en la experiencia del otro. Yo, el amor, ahí
1: está la clave en términos de el, la expresión cristiana. El amor, el último referente, Dios es amor, en el Evangelio de Juan. Cuando, por ejemplo, sí.
2: cuando por ejemplo eh, Joseph Campbell eh, menciona que va por primera vez a, a tener un encuentro con sacerdotes chinto practicantes del Shintoísmo en Japón, uh -huh. y él le, le pregunta que dónde está su teología, y ellos le contestan, nosotros no tenemos teología, nosotros bailamos. Nuestra teología es que nosotros bailamos nuestro pensamiento, nuestro movimiento corporal auténtico, es la expresión de nuestra teología. Es como decir, la teología también puede ser una experiencia del sonido, y de organización, organización humana del sonido a través de la música. Nuestra teología puede ser la dimensión de lo poético. Nuestra teología puede ser una recuperación de la antropología de lo imaginario, como lo plantea eh, Gilbert Durán. Y en ese sentido, de una antropología de lo imaginario, yo entiendo que uno de los elementos que que yo eh, me, me apasiona proponer para la recuperación de lo sagrado es el elemento de recuperar la metáfora del de eje, como puede ser la experiencia eh, eh, imaginar de una cruz, un eje en la cual uno de los ejes es un elemento de desplazamiento horizontal, horizontal sí. y otro de los ejes es vertical, un de sus raíces hasta en pensamientos chamánicos. Hay mucha resonancia también donde se planteaban el chamanismo que el ser humano aprende su horizontalidad de los animales y su verticalidad de los árboles. Yo, yo establecí aquí una, una pequeña anotación sugerente que eh, para mí eh, facilita mi proceso de apalabrar el pensamiento de esta sutileza que son irreductibles a, a conceptos claros y distintos. Sí, a
1: esa, a esa dimensión tan limitada en la cual vivimos, donde nuestra, nuestra representación externa de las cosas tienen que estar adecuadas a esa cosa externa, sí. a esa cosa externa, este, esa dinámica sujeto-objeto. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, pudiéramos decir que hay un elemento de búsqueda muy grande, el propio anhelo también, ante esta falta de sentido que vivimos. Mira, por ejemplo, hay eh, búsqueda... Boca... Puede suscitar, eh, puede suscitar eh, la búsqueda, el propio anhelo, ¿no? Eh, Fray Juan de la Cruz dice, eh, eh, ¿qué bien sé yo de la fuente que emana y corre aunque es de noche? O sea, hay una sí. fuente que emana y corre sí. aunque es de noche, pero está expresado en una poética que nuestro Puerto Rico... Eh, Luce López Varal ha sabido desplegar de una manera exquisita de la gran este, eh, doctora Luce López Varal, el sentido de cómo eh, Fray Juan de la Cruz puede atisbar un anhelo, un anhelo que no es saciado eh, y lo sabe hasta que no llegue a la fuente, aunque es de noche. Aunque es de noche,
2: yo voy a sí. hacer como un, un una pequeña, eh, un inventario de enumeraciones sugeridas que va a ir acompañado de un movimiento de mi mano en donde cuando yo estoy realizando sí. este movimiento yo estoy connotando que la palabra que, de la que voy a hacer mención es, pertenece al orden del eje axiológico horizontal y cuando esté mencionando la otra palabra es su correspondiente en el eje cualitativo vertical. Y en
1: ese aspecto espacial de la, de la mano vertical está la implicación de lo sagrado y lo santo. Definitivamente. Muy
2: bien, muy bien. Eh, cuando, haga, cuando haga este movimiento, que es de la horizontalidad, pudiéramos eh, sinonimizarlo o por lo menos analogarlo con el terreno de lo profano y en el eje axial vertical, en el terreno de lo sagrado. Muy bien. Esto en el plano del individuo, eh, comienzo este disfrute de ejercicio cinético ideográfico, espiritual y poético. En el plano del individuo, cuando se manifiesta el tiempo, la eternidad, la cantidad, la cualidad. La entropía, la evolución, la física, la metafísica, los datos, los valores o apreciaciones, la información o dataísmo, la transformación, el yo, el ser el concepto, la idea, la alegoría, el símbolo, la máscara, el rostro, la periferia, el centro, la cronología, los ritmos, la razón, la intuición, el pensamiento, el amor. La reacción, la acción. La explicación, la comprensión. La lógica, la paradoja. La causalidad, la sincronicidad. La producción, la experiencia. La técnica, la imaginación. La ciencia. Y la inspiración, la fisiología, el alma, el discurso, la nada y el silencio, el algoritmo, el significado, la energía, la luminosidad, la inversión, el sacrificio, el recuerdo, la narración, los precios, los valores, los eventos, los contextos, los entes, los sistemas, las particularidades, los campos, las realidades, las visiones o lo visionario, las cosas, las artesanías, el trabajo, el sacerdocio, las obligaciones, los compromisos comprometidos, las determinaciones o determinismos, la libertad insondable e inefable, las reproducciones, las creaciones integradoras, la materia y la forma.
1: Muy sugerente este planteamiento eh, y una pregunta después de este planteamiento. ¿Por qué en Occidente hemos, hemos separado apariencia y esencia ¿por qué porque eso
2: eso me lleva a una reflexión sobre mi propia juventud <risa> divino tesoro que te vas para no volver Como decía, cuando, cuando, cuando quiero llorar vida, no lloro y lloro ahora lloro que la veo querer, que se perdió querer. sin querer eh, cuando eh, yo era joven eh, estudiante de filosofía en la Universidad de Puerto Rico, ya a los 16 años allí, eh, había, yo desarrollé una, eh, una tendencia a dicotomizar en mi sentimiento la esencia de las cosas y la apariencia de las cosas, eh, entendiendo con ello que el verdadero valor de las cosas no era la forma en que aparecían ante el otro o ante la mirada sesgada de mí mismo que quería que aparecieran de una manera o de otra. Con el paso del tiempo, eh, la maduración, pudiéramos decirlo así, me está permitiendo una recuperación eh, un,
1: integrativa.
2: integrativa de la noción sí. de la apariencia porque... En lugar de, como pensaba yo en mi pensamiento de juventud, que la apariencia es algo que de algún modo encubre la esencia de algo, la apariencia también puede tener una función muy sublime de poder visibilizar en la mayor medida posible eh, la experiencia esencial de algo. El profesor catedrático Francisco José Ramos, un profesor venerable de la Universidad de Puerto Rico de filosofía, eh, nos decía en uno en un curso semestral que de, hace algunos años impartió y que tuve el honor de participar que estaba la doctora Aleida Helpi también nos decía que Suetonio había eh, realizado una contribución el al historiador. El, el 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 escritor romano había eh, e, e historiador había desarrollado una distinción eh, importante que la filosofía debía recabar en ella, sobre lo que es el simular y el disimular. Y Suetonio decía que se simula lo que no se es y se disimula lo que se es. Ese pensamiento de Suetonio sobre las diferentes formas de polaridad que existe entre algo que interiormente es de una manera, pero aparece... De otra manera o bien apareciendo para, para simular, o sea, para representar lo que no existe en esa interioridad o bien para encubrir, como puede ser en el caso de la humildad. La humildad puede disimular de algún modo un valor de algo que no, que no se esté eh, poniendo de manifiesto, como, como por ejemplo, cuando, cuando sientes que la mejor elocuencia en un momento dado puede ser el silencio. Pienso que la apariencia o la forma en que las cosas pueden ser hechas aparecer puede ser una, una herramienta, un recurso, una destreza, un despliegue, una emanación, como sería por ejemplo en la dimensión intrínseca de lo poético, que lo poético sea el aparecer mismo de la belleza pero que a la misma vez es un aparecer del significado y del sentido.
1: Bueno, quizás aquí es que la... Eh, puede haber ocurrido que entendemos como lo cercano a lo absoluto, lo que ha sido solo un concepto y no una idea. Lo que ha sido solo un concepto y no una ideación, porque entonces hay una dinámica... Eh, donde apariencia y esencia pueden ser el anverso y el reverso de una misma moneda. Eh, en ese sentido, entonces, estamos uniendo este, idea e imaginación.
2: Forma eh, y contenido, forma, materia, contenido y forma.
1: materia y forma. Eh, para la posibilidad, entonces, de atisbar otras formas de conocimiento que en nuestra sociedad occidental ha estado escindida, porque, por ejemplo, en la misma idea de Tomás de Aquino, con todo su gran valor, Santo Tomás de Aquino, eh, el príncipe de los teólogos en nuestra iglesia, en un momento dado hay una narrativa que la reproduce Anthony de Melo, que un día en el canto del pájaro, un día, él estaba después de la misa sentado, y entonces después de haber escrito, escrito toda su suma teológica, y lo encontraron muy silencioso. Y entonces le dijeron, este, ¿qué te sucede? dices es que siento que todo lo que he escrito no es más que paja al lado de este silencio que estoy vivenciando y que estoy experimentando. Pero entonces, en, esa misma, en ese mismo devenir de la Suma Teológica, el concepto, la posibilidad del de, de, hábito, del entendimiento, como vimos en la conferencia hace unos días atrás de la Universidad este, eh, de Bayamón, de Puerto Rico en Bayamón, vimos que esa idea de forjar un concepto eh, está escindida o está separada, supuestamente para la lectura de Tomás de Aquino de Aristóteles, está separada de la aprehensión, con H, de las formas tangibles. Eh, está separada... Porque ese concepto, en respuesta precisamente a San Agustín, esa, esa idea de conceptualización aparece como escindida o separada y este, universal y revelatoria, como separada de la posibilidad de aprender las formas, la apariencia. Por lo tanto, hemos tenido en Occidente un debate donde no hemos logrado armonizar apariencia y esencia o forma y concepto de esa forma, porque ello requiere, como diría en su vivencia contemplativa un Fray Juan de la Cruz, un lograr eh, ir más allá en la experiencia de ese espacio cerrado de sujeto objeto para recobrarlo en un nuevo sentido, de ese espacio donde el yo que conoce y lo conocido es trascendido para nuevamente recuperarlo en un nuevo sentido. ¿Y dónde es trascendido? Pues filosóficamente en el fundamento del ser. En el fundamento del ser, en una vivencia, en el fundamento del ser que en la fe cristiana le llamamos Dios. Este, pero ha habido una separación de sujeto-objeto eh, a través del concepto, por un lado, que puede haber un concepto, plantea Tomás de Aquino, eh, puede haber un concepto separado eh, que no a, tenga una aprehensión de las formas sensibles. Por lo tanto, ahí hay una escisión eh, muy significativa que lo que denota es que, de alguna manera, en Occidente, a través de una exacerbada escolástica, de una dimensión que luego viene la respuesta filosófica a esa escolástica, y luego viene el cientificismo, hemos escindido idea de objetos sensibles, eh, un aspecto muy importante para una imaginación creativa donde eh, lo sagrado y lo santo tiene su lugar.
2: Definitivamente. Yo pienso, eh, a medida que ibas haciendo tu maravillosa alocución, eh, anoté algunos nombres que son pertenecientes y, y herederos de la tradición que de algún modo funda Kierkegaard. Eh, que son en el ámbito eh, del pensamiento filosófico-teológico Martin Buber, eh, sí. también Emanuel Levinas, eh, por sí. otro lado... ¿Qué de
1: relación?
2: Eh, Rolo May y Víctor Frankl, uh -huh. en el elemento de esa... Eh, es in, es in, eh, el, el escindir uh -huh. del sujeto y el objeto, eh, el planteamiento de Buber en yo tú, el yo y el tú, es maravilloso porque... Eh, te esclarece las maneras en que, incluso en el lenguaje, nuestras relaciones terminan deviniendo en instrumentales, porque nuestra relación con el tú, con la mismidad del tú del otro, ha dejado ya de ser una relación auténtica con el otro, y el otro ha quedado despojado y reducido de algo que una adecuada categoría de lo sagrado imposibilitaría que es de su condición de un fin en sí mismo. En es palabra, otra de las aportaciones grandes llevarlo, que los sagrado da. Eh,
1: pudiéramos llevarlo, extrapolándolo del lenguaje filosófico, y sin dejar de valorar la autenticidad profunda en relación con Dios o el fundamento del ser del lenguaje filosófico, pudiéramos decir que se trata de no ver en el otro la imagen y semejanza divina de Dios. En términos cristianos, no ver en el otro la imagen y semejanza divina porque no la puedo ver en mí mismo.
2: Definitivamente. Sería como un yo desconectado de su ser profundo. Uh -huh. Y que como producto de esa desconexión que lo ha hecho devenir a él mismo en su mismidad. Ya en objetivación y en cosa. Ver al otro como cosa. Por ende como medio para un fin de mi propio yo y de mi propio ser. Esa Esa es la... La manifestación fundamental en la práctica social humana y en el encuentro humano más eh, tangible y trágica de la pérdida de lo sagrado. Cuando se pierde el eje de lo sagrado, la relación dinámica entre los seres humanos deviene en instrumental.
1: Por lo tanto, eso puede explicar por qué muchas veces, y más ahora con el incremento o la presencia del COVID, nos sentimos tan solos. Este, nos podemos sentir tan solos eh, y de ahí eh, una, una búsqueda de pautas que conecta con lo que dijimos al principio eh, no tengo la menor duda de que va a haber una gran contribución para que vean que pues, mi, mis planteamientos no están siendo anticientíficos o nuestros planteamientos no están siendo anticientíficos no cabe la menor duda de la gran efectividad de la vacuna en términos de que el conocimiento científico es un gran legado o producto humano. El problema está cuando ese conocimiento lo vemos como el exclusivo conocimiento. Hay otros elementos para el COVID-19 que son importantísimos, como por ejemplo, que no están aconteciendo. La solidaridad entre los seres humanos en un mundo, desde esa visión que está trayendo Jorge, que fragmenta egoístamente con un egoísmo depredador, un egoísmo depredador, el proceso donde se está acentuando cada vez más eh, la atención al COVID en unos lugares más intensos y otros menos intensos precisamente por la inequidad, eh, por la eh, falta de oportunidades que tienen unos grupos humanos y otros
2: sí lo tienen. Definitivamente, cuando mencionas la palabra soledad, eh, es importante hacer la distinción cualitativa que la soledad es la experiencia de un estado de la mente, no es eh, el signo de un estado de presencia o de ausencia de compañía. Cuando el Dalai Lama vino por primera vez a Occidente, una de sus primeras alocuciones fue en relación a lo sorprendido que se encontraba de la forma de soledad y aislamiento del hombre contemporáneo en sociedades que estaban abarrotadas de gente y cómo la gente en las ciudades vivían vidas de anomía y de una soledad aislada un tema y que, que ha
1: tratado mucho Rollo May la anomía
2: y que esa forma de, sí. sole, esa forma de eh, en que se daba eh, la psicología de las sociedades contemporáneas occidentales, la experiencia de la soledad él nunca la vio ni siquiera en los monjes practicantes contemplativos que estaban por años en cuevas. Y uno de los elementos, me, eh, me lo mencionaba eh, don Arturo Dávila, que es cuando eh, cuando, se, cuando San Jerónimo realiza eh, su primera versión, eh, su bosquejo de la, de, la, de, la, de la Vulgata Latina, San Jerónimo estuvo en un eremitorio, en una celda, eh, por 20 años en una autorreclusión voluntariamente aceptada y comprometida para poder realizar esa tarea que le tomó 20 años. Y eh, Arturo me decía que San Jerónimo nunca se sintió solo porque el rasgo distintivo era que no solamente él estaba en una eremita sino que cuando él fue a escoger la eremita en la que iba a estar era una eremita que la puerta de entrada del eremitorio miraba directamente hacia la ciudad de Roma y él podía ver en la distancia ese conglomerado humano los fuegos de los faroles en todas las noches de esos 20 años a los que iba a estar referido el esfuerzo de lo que él estaba haciendo él tuvo a los demás y los llevó por dentro siempre y nunca sintió soledad cada uno de esos practicantes contemplativos del mundo tibetano siempre tuvieron como referente que eso nunca iba a ser un logro para ellos mismos.
1: De hecho, me trae a mente una vivencia que la escuché una vez, la escuchamos en San Clemente, Ana y yo, en la parroquia de San Agustín, del padre jesuita Juan José Santiago, eh, estudioso exquisito y puertorriqueñísimo del fenómeno religioso y su búsqueda también del diálogo interreligioso. Uh -huh. Y es que eh, tuvo oportunidades de visitar lugares de contemplación católico-cristiana donde había la búsqueda de la experiencia del silencio. Y este, eh, dijo que salía eh, asombrado al ver eh, que era una de las personas más felices del mundo que había visto. Esa vivencia comunitaria como fruto de, y esa vivencia litúrgica y esa vivencia de carácter eh, comunitario como resultado o como fruto o entronizado en el silencio definitivamente eh, este uno de los hermanos pues le encantaba planchar para los... y era el que planchaba los hábitos para los demás hermanos el otro le gustaba cocinar pero todo estaba anclado en el silencio del amor, en un silencio amoroso entonces este pudiéramos decir que de alguna manera eh, yo te preguntaría, sin pretender ser instrumental, pero ¿dónde puede atisbar este ser humano en esta posmodernidad que eh, siempre ha sido pascua en diciembre? ¿no? O sea, en la época del imperio romano pues fueron los bárbaros. Este, hoy en día tenemos una tecnocracia eh, donde pululamos muchas veces en lo horizontal, pero hoy en día... ¿Dónde es que tú puedes atisbar eh, como psico, excelente psicoterapista que eres el elemento de ese salto hacia lo sagrado y lo santo de diversas formas y maneras en las personas? Por ejemplo, en nuestro Puerto Rico.
2: Yo eh, considero que una de las maneras eh, de poder atisbar la posibilidad de ese, de ese salto de ese salto que implica un intento urgente e impostergable eh, de recuperación de lo sagrado no como práctica confesional específica de una índole o de otras no, ni no, como conceptualización no de teologías definida, afirmativas pero sin, tampoco
1: que sea excluyente ¿verdad? de, la, de por los supuesto, confesionales por supuesto, sí.
2: sino un, un elemento importante para mí es poder recuperar fervorosamente el diálogo auténtico. Muy el, bien. La conversación bien. auténtica es como una experiencia de comunión alrededor de un fuego compartido. En
1: otras palabras, ese elemento es un elemento recurrente y reiterado en tu propia literatura, en tus propios libros.
2: Definitivamente. Y como
1: en psicoespiritualidad, el encuentro entre lo humano y lo divino, el texto eh, de más reciente escritura, el tuyo, esa... Esa, eh, y, y, y pregunta, yo sé la respuesta pero para efectos de nuestros amigos y amigas que nos escuchan Seguro. ¿por qué es importante esa autenticidad en ese diálogo humano de encuentro? ¿por qué es importante?
2: la autenticidad en el, en el diálogo que es un verdadero encuentro es un fruto que emana de la humildad de disposición de alma desde la que los sujetos eh, van a ese encuentro ya decía Antístenes en la antigüedad y maestro de, de diógenes de Sínope, el cínico, que le asombraba el cuidado y la meticulosidad con la que los músicos afinaban sus instrumentos y el descuido eh, inaceptable con el que no afinaban las cuerdas de sus disposiciones anímicas. La humildad... Que, so, que le da autenticidad, sí, la humildad sí. que porque tiene un elemento sí. musical, o sea un alma que está dispuesta al encuentro del otro tiene una afinación específica, tiene un modo de ser que está de algún modo utilizando esa magistral invitación sugerente de Heidegger está aspirando a habitar poéticamente el mundo
1: poéticamente vive el ser humano sobre esta tierra
2: es, ese encuentro dialógico ese encuentro dialógico humilde tiene como precondición elementos que también fueron adecuadamente eh, operativizados u operacionalizados por Hans Georg Gadamer en, mm -hmm. en, en sus planteamientos en el relación, a, en sí. relación sí. a la hermenéutica en el sentido de que para que se dé lo que él llamaba una fusión de horizonte, que es uno de los efectos resultantes de un auténtico encuentro dialógico, tenían que darse unas precondiciones, una de las cuales era un grado mínimo suficiente e imprescindible de humildad desde el cual poder acercarse a esa experiencia de encuentro asumiendo la posibilidad de que el que pudiera estar equivocado en sus posicionamientos fuera uno y una humildad suficiente para reconocer que tenía que para poder ser un interlocutor legítimo poder eh,
1: reconfigurar su posición
2: en esa experiencia poder esa flexibilidad sí. cognitiva eh, sí. hecha de cognición afectiva que da la humildad de poder reconfigurar una posición cuando te fueran presentadas razones de mucho peso ya en el siglo XIII por ejemplo siempre hemos mencionado que los asuntos de disputa y controversia las cuestiones disputadas era uso y costumbre que antes de sentarse a una mesa, incluso de debate, pero de, de diálogo, cada interlocutor tenía que apalabrar públicamente ante la comunidad su representación de la posición de la del otro interlocutor señal de que la conocía cabalmente y, y, incluso, la conocía. incluso en ocasiones intentando hacer una mejor representación de su apreciación de la posición del otro mejor que la que el otro aspirando a que fuera incluso más plena que la que el otro podía hacer de su propia representación y el otro le devolvía a su, a su interlocutor ese mismo ejercicio previo como condición para poderse sentar al banquete de una auténtica claro que, mesa de ideas.
1: A, a, aquí hay un planteamiento muy, muy válido y hay un elemento, yo diría que es eh, inherente a una filosofía perenne, inherente a, a una tradición prístina de nuestra humanidad. Desde luego, lo que estamos vivenciando aquí ahora y lo que te voy a preguntar en relación a ese tópico, en particular, es un proceso relativo, es un proceso, vamos a decir tangente no es un proceso perenne, máxime cuando, lo, cuando una de las cosas inherentes a la realidad es el cambio. Pero este, estamos ante una lógica instrumental mayormente anclada en los factores economicistas. Y esos factores influyen en la cotidianidad eh, para ese posible encuentro. Este, incluso en nuestra propia iglesia... Ya afortunadamente con el propio Papa Francisco, hay una revisión de la teología de la liberación, donde ya ha habido una profundización de parte incluso de los propios teólogos de la liberación con respecto a esa propia temática. Este, eh, estamos ante un nivel de economicismo depredador, lo podemos ver a través del COVID-19, donde el precedente lo sienta la economía pero de hecho esto me recuerda un poco esta inquietud que te traigo que no deja de ser una inquietud temporera porque como le preguntaron una vez a un anciano en China ¿no? le preguntaron, bueno, ¿qué usted opina de Mao en China? y entonces dijo, Mao en China eh, eso pasará, igual que pasarán otras cosas que han pasado sobre China pues igualmente todo pasa y todo queda, como diría el poeta Antonio Machado y un día descubriremos, pues definitivamente, que, que esta forma de economicismo que tenemos no es la mejor forma de convivencia solidaria, que no lo es, en mi percepción y en mi convicción. Es eh, sujeta obviamente a debate, pero no lo es. Eh, pero a donde quiero llegarte es pues, en este proceso tan, tan inmanentista donde vivimos, donde lo inmanente es lo relevante donde el economicismo sin caer en o sea, no estoy partiendo de una fatalidad pero sí eh, eh, ¿cómo podemos llegar ante esa receptividad en el diálogo con el otro eh, y descubrir que esa otra edad es importante para mi crecimiento cuando lo que se está mirando es este, desafortunadamente eh, ¿quién tiene la mejor patente del COVID-19?
2: Definitivamente voy a refractar en mm. mi, mi respuesta a, vacunas, ¿no? a tu apalabramiento. Sí. Eh, primero, eh, mencionando que la mejor síntesis que yo he, uh -huh. he logrado leer sobre sí. lo que implica una auténtica teología de liberación o emancipatoria es que la, la teología de la liberación es aquella teología que entiende que la dimensión social de la fe que es donde ella mide su legitimidad, tiene que pasar por el reconocimiento de la dimensión política de la injusticia. O sea que Definitivo. Ser, un, ser un verdadero pensador teológico implica necesariamente, en este sentido liberacionista, ser un pensador, un teólogo sociológico. Y ser un, una, un observador. Minucioso y cauteloso. ¿De dónde están
1: radicando las fuentes de poder que impiden esa solidaridad? Y de
2: los paradigmas y de los cánceres de la sociedad contemporánea y, y, y no solamente de esa fuente de poder como si fuera un epicentro objetivado y externalizado. ¿Cómo se da la experiencia de esa introyección de esas estructuras en el inconsciente y en la persona del sujeto de hecho, contemporáneo? ha ya, ya
1: encontrado, hay algunos autores que están trabajando. Eh, con los problemas contemporáneos, algunos autores y teólogos, de esa teología de la liberación, cuando pensamos en teología de la liberación, quizás podemos tener el elemento clásico estereotipado que se dio en el contexto de Juan Pablo II, donde había una visión, vamos a decir, este, limitada de la teología de la liberación o estereotipada. Hoy en día ha habido un cambio en la reflexión, me viene a mente un texto que me prestara... He podido leer poco del mismo, pero que me ha prestado el profesor amigo mío, José Vila Suso, sobre la teología de la liberación. Él es un excelente cristiano en el caminar de, a través de la iglesia católica y, y le ha llamado mucho la atención ese texto de un jesuita venezolano, español radicado en Venezuela, ¿no? sobre eh, la teología de la liberación. Entonces, este, donde hay, ahora no recuerdo su nombre, pero te lo puedo proveer después. Eh, pero precisamente sin obviar que el único permanente es el cambio y como vi hace poco en una caricatura en Facebook eh, no podemos escindirnos de las redes sociales la caricatura era un barco eh, así como limitado, pequeño arriba estaban unos ejecutivos eh, sentados con sus respectivas laptops y entonces abajo había un individuo que estaba remando pero estaba él solo entonces arriba decían no entendemos hemos reducido el personal y no está habiendo progreso en el movimiento del barco o sea, eh, eh, ante esta dinámica como paradigma tecnocrático, porque definitivamente la tecnología tiene un gran avance y un gran despliegue y una gran maravilla, pero no una tecnología subordinada a los intereses creados. Creo que es muy ajeno a ese planteamiento que tú traes. Entonces, eh, no cabe la menor duda de que esto es un proceso eh, que va a cambiar. Eh, todo cambia, como dice Heráclito, eh, pero... Eh, ante este proceso tan inminente, tan, tan, tan inmanente, tan duro, donde las personas están en función de la sobrevivencia, el proceso del COVID, eh, ¿cómo podemos facilitar, ser facilitadores, agentes, sin pretender ser absolutos, pero facilitadores a esta perspectiva donde podamos respetar a partir del amor visiblemente, no de un amor abstracto, sino de un amor real, eh, a la otra persona, su otredad, respetarla y amarla?
2: Un, un teólogo, eh, creo que de extracción anglosajona, uh
0: -huh.
2: cuyo nombre no recuerdo y no me voy a aventurar al riesgo de malcitar, eh, mencionaba a, a tenor con el asunto de la teología de la liberación, que la teología de la liberación siempre ha sido entendida como una forma de pensar teológico que emana de, de países de la periferia del tercer mundo y él planteaba a mi juicio de un modo eh, exquisito, atinado y excelente que el primer mundo también eh, urgía de una teología de la liberación pero que a diferencia del tercer mundo en el cual la teología de la liberación era un intento de liberar y emancipar y los grupos sociales de la pobreza y la desigualdad, el cautiverio del que, nos, del, el que una, mundo, sí. del que una teología de la liberación del primer mundo tenía que afrontar, era el cautiverio de las adicciones y del consumo, Eso de los efectos, eh, de las patologías del exceso. Cuando, por ejemplo, eh, Noam Chomsky menciona que... Todos los procesos de mercado eh, presumen en, una, en un mundo de abstracción idealizada, eh, sujetos racionales tomando decisiones informadas. L el terreno de la publicidad es la primera. Eh, la construcción del
1: gusto, del deseo. Es, la,
2: es la primera sí. eliminación de esas dos condiciones que tuvieran que ser imprescindibles en verdadera experiencia de mercado para tú poder ser un sujeto racional tomando decisiones auténticamente informadas tú tendrías que ser un sujeto que dispone dentro de sí de un arsenal y de una forma de vida interior y de recursos de autonomía de los cuales carece el sujeto contemporáneo yo por ejemplo eh, pienso en, en Episteto y Epicuro y en esa tradición maravillosa de los griegos ¿sí? cuando, cuando Epicuro plantea que el, un recto pensamiento con discernimiento filosófico tiene que distinguir en el mundo de los deseos de que existen tres tipos de deseos. Deseos que son naturales y, y de conjunción necesarios. Deseos que no son naturales y son necesarios. Y deseos que no son ni naturales ni necesarios. Esa... El, el sí, sí. pensar que una auténtica vida interior filosófica tiene que ser una vida que pueda clarificar esas diferenciaciones con profundo tino, obviamente es algo que está ausente del sujeto contemporáneo eh, fascinado por las efervescencias y este, este y esta heterogeneidad, y de, este, estímulo, eh, de, heterogeneidad de, de, de estímulos y uno lo pudiera traer eh, en categorías contemporáneas a, a decir que el sujeto contemporáneo que es, que padece, que padece de un modo que se presume libre la experiencia de los mercados, que son formas sujetas a una propaganda que Jerry Fromm decía que produce la forma de totalitarismo más eficiente que ha conocido la humanidad, que es un totalitarismo que hace que todos deseemos lo mismo, pensando cada uno en su subjetividad particular, que ese deseo, es autónomo y que el que esté deseando lo mismo que los demás es una pura y sorprendente coincidencia. Somos sujetos que no tenemos la posibilidad de distinguir entre cuando lo que estamos experimentando como una necesidad es un deseo, cuando lo que estamos experimentando como una necesidad es un lujo y el terreno de los deseos, las necesidades y los lujos se yustaponen de una forma confusa y difusa hecho, que nos eh, hace cautivo.
1: tú mencionaste la publicidad hablando de una teología de liberación para los países de primer mundo eh, y no solamente de primer mundo sino donde hay mucho consumismo este, eh, yo supe eh, a través de un gran diseñador gráfico argentino, fue presidente de la asociación internacional como fue presidente de diseño gráfico que sobre todo a partir de 1950, el diseño gráfico, las comunicaciones, eh, como por ejemplo, diseño gráfico es la portada de un texto, diseño gráfico es este, eh, cuando en los viaductos aparece, pues vámonos para Ponce o vámonos para Torrey, o también en la Coca-Cola. Eh, antes de 1950, se hablaba sobre la naturaleza del producto en sí misma, por ejemplo, si había. Este, un determinado refresco pues el sabor del refresco lo refrescante que era para la garganta ahora hay una fantasía sobre impuesta a ese objeto mercancía, por ejemplo en el caso particular de un automóvil el automóvil antes se hablaba sobre la antes de 1950 se hablaba sobre la calidad de ese automóvil en términos de su funcionamiento de cómo me llevaba del punto A al punto B ahora eh, hay un elemento de fantasía por ejemplo para un Jeep un tipo de marca allí para el hombre aventurero que hay en ti. O sea, donde la
2: fantasía
1: y la, y, y la realidad...
2: Fumaba uno malboro y se sentía que era un cowboy. Exacto. Y que estaba dominando los toros en una, sí, en una pradera de Nuevo entonces, México. Entonces,
1: esa dinámica de cambio <risa> tiene su hito, dice Jorge Frascara, para 1950. De ahí la importancia de una teología de la liberación que ya está enmarcándose en esa dirección. Eh, no solamente para el tercer mundo sino también para sociedades consumistas de primer mundo y este, en ese sentido entonces eh, también ahí tenemos un eclipse, una represión de lo sagrado y de lo santo una represión de lo sagrado y de lo santo eh, hay un elemento aquí que es que este cientificismo como mentalidad instrumental incluyendo la subordinación de la técnica es violento es violento porque conocer en sí es algo como establecer una comunión con lo vital, ser juntamente con su conocer, conocer. El conocer comporta, por lo tanto, alegría, porque es en el sentido religioso, soteriológico, en el sentido cristiano, salvífico. Salvífico de nuestro egoísmo, de nuestro centramiento en nosotros mismos para centrarnos en Dios. Salir de nuestras limitaciones y pensar en los demás. El conocer en este sentido es pleno, que es inseparable del amor en la revelación cristiana y también en otras grandes expresiones religiosas de la humanidad. El amor es compasión en el budismo. Sentir compasión eh, por el otro. La plenitud de lo que es. Ahora, la ciencia moderna ya no es conocimiento, es este sentimiento, ya no es este sentimiento clásico y tradicional de conocer. Todos los seres humanos, por ejemplo, no pueden ser científicos. A todos, en cambio, se está llamado a ser sabios, sapientes, gustadores, catadores de la realidad. El conócete a ti mismo ya lo habíamos mencionado. Por lo tanto, los éxitos de la ciencia, su simbiosis con la tecnología moderna, ha hecho creer que fuera de la ciencia... No hay salvación. Y fuera de las carreras científicas, tampoco de las carreras científicas, supuestamente parece no haber salvación. Por lo tanto, esta visión de conocimiento exclusivo se ha transformado en un arma. Nuestra razón ya no es ciencia ni sabiduría, sino es experimento y poder. De hecho, Francis Bacon ya en el siglo XVII plantea que conocimiento es poder por lo tanto, la misma dialéctica es una lucha intelectual y muchas veces una guerra, es una razón armada. Por lo tanto, eh, hemos olvidado otras facetas del conocimiento y esto pues ha impregnado eh, nuestra fe, ha impregnado nuestras universidades, ha impregnado eh, muchos procesos. Pero tal vez, eh, pienso Jorge, que nunca es eh, más oscuro que cuando está a punto de amanecer, eh, sin, para, sin, sin partir de una visión lineal de la historia, sino que eh, hay una obra muy bella de teatro del español Antonio Güero Vallejo, que se llamó En la ardiente oscuridad, y en esa ardiente oscuridad es una oscuridad que arde, porque él está describiendo a Antonio Güero Vallejo ese contexto del franquismo en España tan intenso que él vivió. Y entonces hay una ardiente oscuridad, es una oscuridad pero que arde. En otras palabras, creo que de diferentes formas y maneras se está, pienso y comparto esto contigo para ver tu percepción, se está dando de diferentes formas y maneras, canalizadas inadecuadamente muchas veces, pero ese elemento esencial que describía San Agustín nos hiciste con inquieto corazón, Señor, y nuestro corazón no estará en paz. Hasta que no descanse en ti.
2: En el, eh, comentando un poco sobre el proceso de la ciencia. Sí. Eh, hay un. En el. En el pensamiento que objetiva las cosas. Y en el paradigma de la objetividad. Eh, que yo la. Eh, yo aquí anoté. Que es la forma. Eh, menos. Eh, menos valiosa de antropomorfismo. Que tiene el ser humano. En, ...es el, el, la peor versión de antropomorfismo... ...la propia objetividad que presume... ...ser una trascendencia del antropomorfismo...
1: ...además es absurda porque para que haya un objeto... ...tiene que haber un sujeto... ...yo soy un sujeto atado a mi subjetividad... ...es un
2: antropomorfismo... Sí. Eh, eh, ...desencantado, descualificado... ...desprovisto de poesía y de magia... ...desprovisto de sentido y de significado... ...ese elemento de la ciencia que en el fondo, eh, anoto acá, eh, que la ciencia en, en el fondo no es un empirismo radical, pero es el empirismo que pretende serlo, eh, serlo en el sentido de ser radical, sí. sin serlo. Pretendemos ser científicos con todo, pero no somos auténticamente científicos con respecto al estudio de nosotros mismos, a la examinación ...rigurosamente científica de nuestras propias presunciones... ...a la examinación de las ideas que se aglomeran y se contelan... ...en el interior de nuestra mente bajo la forma cristalizada... ...de estructuras rígidas y fijas de lo que pensamos que es... ...por adelantado lo verdadero. Vivimos definiendo la identidad... ...y definiendo la realidad bajo un inventario de contenidos que afloran y, y, y viven en nuestra mente sin ni siquiera saber cómo ese contenido específico llegó a nuestra mente, sin ni siquiera examinar y tratar de reconstruir en un sentido análogo al del pensamiento genealógico de Nietzsche, pero en un sentido psicológico, cómo fue la historia que en nuestro desarrollo particular humano nos condujo a asumir con incuestionable adscripción que los contenidos de nuestra mente eran ciertos.
1: El elemento eh, es muy marcado en nuestra sociedad occidental. Los antropólogos le han llamado el nocentrismo otros le llaman ombliguismo, creerse el ombligo del mundo. ¿no? Eh, este giro copernicano hacia Dios o hacia el absoluto, hacia una realidad que nos incluye pero que nos trasciende más íntimo que nuestro íntimo interior mío, lo vemos desde la perspectiva del camino cristiano en San Agustín, donde él plantea tarde te amé, refiriéndose a esa belleza que ya él vivía, a esa belleza que él vivía. Este, eh, yo creo que son tiempos eh, más que complejos, complicados, pero eh, lo santo y lo sagrado está ahí siempre presente. ¿no? Me llama mucho la atención ese diálogo en la narrativa cristiana de los evangelios y sobre todo ahora cuando pasó esta Semana Santa donde tuvimos el trigo, la Semana Mayor. Y qué hermoso que podemos hacer este punto de intersección donde tanto tú como yo compartimos mutuamente a Casa San Clemente y a la misma vez Nova Forma, donde hay un planteamiento de psicoespiritualidad este, que no se circunscribe única y exclusivamente a la versión, al camino religioso-espiritual, al camino religioso. -espiritual, al camino religioso. Eh, yo creo que estos puntos de intersección son claves, sobre todo en un mundo eh, como el nuestro, que estamos viviendo. Este nivel de complicación eh, no nos exime de ver, por ejemplo, en el relato cristiano, con el cual me siento muy familiarizado, donde Poncio Pilato le dice a Jesús, ya cuando Jesús está apresado, eh, no te das cuenta de que yo tengo poder eh, para ti, sobre la vida y la muerte, entonces Jesús le responde, no, tú no tienes ningún poder que no se te haya sido dado desde Dios, parafraseando desde el absoluto, o esa noción cristiana de que no hay nada que no se mueva, ni una hoja de un árbol, si no es por la voluntad divina. Pero a la misma vez también es importante esa receptividad humana nuestra a esa precisamente presencia divina, eh, de diferentes formas y maneras, por lo tanto, este diálogo filosófico y religioso, este diálogo de encuentro entre Nova Forma y, y Casa San Clemente, eh, creo que debe reiterarse, eh, debe darse porque es el elemento común a nuestra común humanidad. De hecho, el informe de la Organización Mundial de la Salud eh, reciente plantea que las últimas, eh, la, la, los últimos virus, entre ellos el coronavirus, los últimos siete virus guardan una, da información contundente de eh, cómo guardan una estrecha relación con el proceso de deforestación de la naturaleza iniciado por nosotros los seres humanos, porque no cabe la menor duda de que hay una extrapolación del ámbito animal en el virus del coronavirus al a, a nosotros los humanos, pues entonces eh, lo que le llaman una zoonosis, entonces en ese sentido eh, Estamos en nuestra casa común, ecología, en nuestra casa común. Por lo tanto, ese ámbito de fraternidad que es tan reiterado y, y siempre bien reiterado en tu, en tu literatura y en tus libros, eh, como el de psicoespiritualidad, el encuentro entre lo divino y lo humano, es eh, clave, ese encuentro de simétrico, ese encuentro de igual a igual, donde todos aprendemos de todos, es sumamente importante en este momento de la vida como receptividad humana para precisamente estar receptivos a lo sagrado y lo santo. Eh, no importa cómo lo concibamos desde diferentes ángulos socioculturales, en el proceso particularmente nuestro, en nuestra fe cristiana, donde o seremos profundos o no lo seremos. Y de ahí mi gran... Eh, coparticipación a partir de San Clemente con nueva forma y este proceso que debe ser eh, para mí un punto de intersección en todos los encuentros humanos.
2: Yo quería eh, sí. mencionar cuando eh, aludías a, a que todos lo sabemos entre todos, este gran planteamiento sí. del de, eh, pedagogo sí. liberacionista Paulo Freire, que siempre... Eh, lo recalcamos, este banquete de mesa auténticamente eh, de una genuina, efervescente democracia, encuentro y abrazo de las ideas y también el elemento que nos ubica en una coordenada espacio temporal de humildad, el planteamiento de Leonardo Boff de que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien y que nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien. Asumo el optimismo de el poeta eh, alemán Wilhelm Goethe Que planteaba que si tratas a los demás como lo que son Los haces ser más de eso que son Pero si tratas a los demás como si ya fueran Lo que podrían llegar a ser Los hace ser más lo que deberían ser El autor eh, Mircea Eliade Eminentísimo estudioso eh, paradigmático de las historias de las religiones en su eh, labor enciclopédica de la historia de las ideas y creencias religiosas en el prólogo que antecede a la obra como conjunto plantea que el carácter eh, de homo religiosus el carácter de la subjetividad de la conciencia humana como eh, una conciencia inherentemente inherida y vinculada a posicionarse inevitablemente ante las categorías de lo sagrado, la experiencia categorial de lo sagrado era en la conciencia del ser humano un estado estructural de la conciencia y no una etapa transitoria en la sucesión de un proceso sí, evolutivo como, de conciencia. Eso lo vio originalmente
1: el positivismo. ¿no? Definitivamente. Eh, vamos a llegar de una etapa religiosa a una etapa metafísica y después de la etapa metafísica a la etapa eh, científica.
2: Cuando, cuando, cuando sí. el ser humano se distancia eh, y consiente su alienación de categorías que son estructuralmente inherentes a la conciencia misma con todo lo que provee y acompaña como el desglose sugerido que puede ser ampliado del de eje vertical que organiza y contextualiza la experiencia horizontal y físico de la vida humana es una pérdida irreparable y el hombre queda de alguna manera eh, desfigurado yo en ese sentido entiendo que la recuperación de lo sagrado constituye en la sociedad moderna el intento más loable y quijotesco de acto de resistencia contracultural, contra la secularización laizante de mercados y de sociedades que nos necesitan vacíos y enfermos para de algún modo... Vendernos los remedios Los falsos remedios En sus falsas ofertas de mercado Y de consumo que prometen El paraíso en la tierra Como un proceso De adquisición eh, Desenfrenada
1: yo, Pasar del ser humano Desfigurado al ser humano transfigurado
2: Definitivamente transfigurado Yo, yo quería sí. eh, Tomarme La libertad ya que Lo sagrado implica una reivindicación de la, del potencial epistémico que tienen otras maneras tan legítimas o, o, o más esenciales a lo humano de generar conocimiento eh, como la de la ciencia, de eh, terminar la parte de mi, de mi colaboración en este encuentro leyendo un, un poema que escribí hace muchos años y que forma parte del libro, que recientemente eh, 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 está siendo publicado eh, y que es uno de los, de los poemas que un, un gran amigo que eh, vive en Toronto, el hermano de la vida, Néstor Rodríguez, es, uno de su, es un estudioso de la literatura eh, continental, eh, le es de valor y para mí eh, es de gran deleitación y humilde satisfacción sentirme haber podido realizar este planteamiento con el que intento cerrar la exposición de hoy. Eh, el poema 25 de un libro de próxima publicación, eh, El Otro Camino. El alfabeto es la tabla periódica de letras que son átomos. La palabra es la tabla periódica de letras que son moléculas. La oración es la tabla periódica de letras que son células. La página es la tabla periódica de letras que son órganos. El libro es la tabla periódica de letras que son vida. Como las mismas letras son materia de materias tan diversas. Cada creador de alfabetos es un creado de átomos. Cada creador de palabras es un creado de células. Cada creador de libros es un creado de vida. Cada creador de libros es un creado de todo lo demás. ¿Y de qué es creado el creador si alguno de todo cuanto miramos? Crear es estar siendo creados por la creación que creamos como una alfombra mágica que se desenrolla sobre los hilos que la forman, como la pregunta que nunca se explica. Todo libro podrá desandamiarse, escaleras abajo hasta la letra, pero no más. Toda vida podrá desandamiarse, escaleras abajo hasta la letra, pero no más. Toda vida podrá desandamiarse, escaleras abajo hasta el átomo, pero no más. Todo detenerse se detendrá en un punto que no avanzará más. Viviremos sin saber de qué está hecha una letra, pero sabiendo que de ella se hace, en un lenguaje, todo lo demás. Viviremos sin saber de qué está hecho un átomo, pero sabiendo que de él se hace, en la vida, todo lo demás. Y jamás sabremos qué secreta forma viva del movimiento de formas y la tantas vidas y lenguajes, infinitas en infinitas combinaciones. ¿Y por qué su esfuerzo y para qué sus razones? Gracias.
1: Muchas gracias, Jorge. Este, por favor, eh, si hay preguntas eh, de parte de las personas que han estado compartiendo con nosotros en la mañana de hoy. Eh, por favor, con mucho gusto la pueden hacer, la pueden realizar. Y de esta forma y manera pues vamos eh, intercambiando ideas. Si hay alguna pregunta Ana.
0: Bueno, pregunta no pero hay un comentario sí. eh, de María de Lourdes que el apellido no lo veo. Ok. Esto me lleva a pensar que desde la relatividad de los posibles significados de conversaciones que puedan pasar o percibirse de muchas maneras, la búsqueda intrínseca de un resultado específico se libera, o es cancelada desde la buena voluntad con el otro por ser visto como sagrado, y puede llegar a ser una experiencia no buscada, pero absolutamente imperfecta desde el respeto a la libertad del otro
1: wow, muy bien muy, Qué tremendo, muy significativo María eh, inserto en una en una no dualidad donde ya no hay Gracias. una fragmentación hay una vivencia una vivencia genuina de encuentro con el otro. Una vivencia genuina de encuentro con la otra persona.
2: En la etimología antigua, el antónimo de símbolo es diábolos. Diábolos es lo que participa de la realidad generando una separación allí donde algo no debió haber sido separado. Y símbolo es el encuentro de dos partes que aunque quedaron separadas siempre fueron una unidad indivisible como el de la maravillosa partícula mágico-espiritual cuántica del experimento Einstein-Podolsky. Eh, pienso que el planteamiento de, de la querida compañera eh, aparte de, de ser muy bello eh, reconoce que o tiene implícito que una relatividad que puede asumirse a sí misma relativa, pero que quiere completar su, su integridad o su integración abriéndose y conjuntándose y yendo activamente al encuentro de la relatividad del otro, restauraría esa antigua dimensión de la experiencia de lo simbólico y el encuentro de dos partes que siempre formaron una indivisible y efecto, oscuridad.
1: relatividad no es relativismo. Relatividad es muy diferente a, a relativismo. Eh, el relativismo sería la absolutización de la relatividad, eh, lo cual sería sumamente contradictorio.
2: Definitivamente. Este,
1: así que ante esta dimensión de lo sagrado y lo santo que hemos compartido, si hay alguna otra pregunta... Bueno,
0: hay otro comentario. Adelante, Ana. De José Raúl. Un abrazo
2: para el hermano José Raúl, maravilloso compañero psicólogo y gran intelectual puertorriqueño y pensador, de verdad que sí. La
0: cultura Un abrazo. del consumerismo ha radicalizado la desacralización del mundo y de la vida humana que venía del laicismo ha convertido al capitalismo en una religión secular que ha descristianizado la cultura al suplantar la ética cristiana por la ética del mercado, no solo para los negocios, sino también para las relaciones humanas. Definitivo. Una de las mayores astucias fue el profanar el domingo convirtiéndolo de día sagrado en día de trabajo y consumo alejando a la gente de las iglesias y de las reuniones familiares. Con esto lleva a la crisis tanto a la fe como a la familia.
1: Eh, definitivamente hay un planteamiento de José Raúl muy profundo, muy válido. Demasiado. Este, y de hecho hay, eh, José Raúl, elementos esperanzadores de, eh, te vuelvo a reiterar, este amigo mío, José Vila eh, ahora no recuerdo el nombre, pero es un jesuita español radicado en Venezuela. Se está trabajando con un ámbito en la teología de la liberación que muy probablemente ya tú lo conoces, del elemento de profundización en esa teología liberadora en el primer mundo. Desde luego, no es el único recurso que eh, pueda existir para, para contribuir a, a cambiar esta situación o el orden de las cosas, pero es un recurso muy sugerente en nuestra iglesia. El elemento también clave aquí es el, el factor de que eh, hay una frase que el propio Carl Gustav Jung eh, solicitó que pusieran en su lápida. Y es una frase de Pablo en latín Y entonces dice, y quizás eh, esto no omite la acción humana que nosotros podamos tener en función de buscar la transformación, porque Cristo no tiene manos desde el lenguaje cristiano. Cristo tiene ahora nuestras manos eh, para hacer su labor. Pero este, eh, me es muy consolador cuando ya no se puede hacer nada. La frase que puso cuando en determinados momentos no se puede hacer nada o uno se sienta impotente ante realidades sociales tan duras como las que vivimos hoy en día y más agravadas con el COVID-19 la frase que aparece en la lápida de Jung, que él la mandó a poner, dice, la frase está en latín, la traduzco al español, dice, llámese o no se llame, Dios siempre está presente.
2: Una vez a Jun le preguntaron, gracias José Raúl, siempre me deja sin aliento tu, el alcance de tu profundidad. Una vez le preguntaron a, a Jung, eh, una pregunta sobre la ausencia de lo sagrado en el mundo contemporáneo y alguien le preguntaba ¿por qué en el mundo antiguo la gente hablaba directamente con Dios cara a cara y ya la gente no puede hablar con Dios cara a cara? y él decía porque en nuestro mundo contemporáneo ya nadie es capaz de humillarse tanto
1: muy sugerente, muy sugerente el énfasis en la humildad bueno, amigos y amigas, si no hay otro comentario, eh, simple y llanamente, muchas gracias por haber estado presente. Este punto de intersección, en el cual yo formo parte de, de integral de Casa San Clemente y parte integral de Nova Forma, eh, precisamente da un enriquecimiento a este punto de intersección de atisbo para compartir, para dar, para recibir. Y ahí es que está la clave del momento presente. Nuestra fe cristiana o será profunda o no lo será en el siglo XXI, parafraseando a Carl runner Y en añadidura, el contacto con el mundo es sumamente importante, porque aunque hay algo en el mundo que no es de Dios, hay algo en el mundo que sí pertenece a Dios. Así que muchas gracias por este encuentro y estamos en contacto y comunicación a través de Casa San Clemente y de nueva Forma. Muchas gracias.